0: was unerschöpflich die Dinge berichtet, wie sie in der geistlichen Wirklichkeit aussehen. Wir erkennen die Bedürftigkeit, dass wir da hineinfinden, dass wir Sehende werden, dass wir die geistliche Wirklichkeit so real sehen wie jetzt die sichtbare Wirklichkeit. Wo oh, versetzt uns da hinein, dass wir auch Zugerüstete sind in dieser Zeit, wo die Kräfte aufeinanderprallen, wo die Endgeschichte da ist. Öffne uns die Augen, worauf es ankommt, in jedem Fall, dass wir aus aller Unmündigkeit hinein in deine Mündigkeit hineinfinden. Sei jetzt der Redende und sei der Hörende, sei du der Verstehende in uns, sei der Umsetzende, der mit dem Gesagten weitergeht und es verwirklicht. Wir in der Kraft deines Geistes über unser Bitten und Verstehen, ja auch über unser Denken hinaus. Schaffe, was vor dir wohlgefällig ist, verherrliche dich. Seid jetzt gesegnet mit neuer Kraft, Kraft von oben, mit übernatürlichem Ausharrevermögen samt den Kindern. Das ganze Haus sei eingehüllt, ist eingehüllt in der Kraft der Gegenwart Gottes. Amen. Gut, ich beginne an dieser Stelle. Ich bitte mal meinen Bruder Johannes nach vorne zu kommen. Mal allein. <lacht> Ihr wisst noch, wer er ist, oder? Sage ich immer was? Hat <lacht> die verstanden? Das war Schweizerdeutsch? Ich habe dich lieb. <lacht> ja, das ist der Satz, den ich meinem Bruder äh, 13 Jahre lang aus Herzen, innigstem Herzen gesagt habe. Nicht nur ihm, sondern auch seiner lieben Frau Maya, die bei uns auch 13 Jahre Mitarbeiterin war. Und diese Liebe, ich habe dich lieb, das, ich würde sagen, ist mein A und O in meinem Leben. So hat mich der Herr gewonnen für sich, so hat er Geschichte gemacht an mir, weil auch er mir gesagt hat, Ivo, ich habe dich lieb, durch einen Christen damals. Ja. Die Geschichte persönlich sah ganz anders aus als Liebe, dachte ich am Anfang, da kam ich Schläge um Schläge um Schläge. Und dann ging die Geschichte weiter, wir leben zusammen und dann kommen eben diese Spannungen, von denen Johannes erzählt hat, am Anfang der Versammlung, diese Konflikte, da war plötzlich ein trennendes Element, Trennung ist vom Teufel, haben wir heute gehört, oder? Ja, ja? ja. gut, Trennung ist vom Teufel, also, ich liebe dich, verstehst du? Ich liebe dich und das zunehmend. Die Spannung wuchs, aber ich liebe dich. Verstehst du? Die Spannung wuchs noch mehr. Ich liebe dich noch mehr. Die Spannung wächst noch mehr. Das muss an mir liegen. Ich habe so trennende Empfindungen in meinem Herzen. Ich muss doch eins sein mit meinem Bruder. Ich liebe dich. Ich will dich lieben. Aussprache. Aussprache um Aussprache um Aussprache. Ich verpflichte mich dir zur Treue. Ich will dein Freund sein ein Leben lang. Das ging so. Stimmt das? Ja, ja. Er kann es bezeugen, wir alle können es bezeugen. Ich habe ihm gesagt, ich möchte dein Freund sein und bleiben, egal wie, wo, was. Das, was uns hier trennen will, das ist der Teufel, da machen wir nicht mit. Ich liebe dich. Und dann wurde es immer dunkler in meinem Leben. Die Spannungen zwischen uns, die wurden von früh morgens bis spät abends pausenlos. Am Anfang waren das nur einzelne Segmente, ich liebe dich. Die wurden immer enger, immer dichter. Ich habe versucht, irgendwo da die Kurve zu kriegen. Viele Predigten hin und her. Es waren Eindrücke da, geistliche Eindrücke. Und wir haben diese Eindrücke ausgetauscht, haben das nicht so wichtig genommen. Wir haben gedacht, ja, das kann es ja nicht unbedingt sein, oder? Ich liebe dich. Das ging so weit, dass meine Kraft nicht mehr da war für den Dienst, wie heute vielleicht, im Vorspann, wo ich spüre, der Geist geht nicht weiter, jetzt nur mal zuerst mit der Predigt vielleicht. Aber dann ging das immer noch mehr zurück, noch mehr zurück. Ich war mit der Zeit nicht mehr in der Lage, irgendeinen Dienst zu tun. Aber ich liebe dich. Stehst du? Und dann äh, wurde es immer schlimmer. Dann kamen die äußeren Beanspruchungen, die laufen zunahmen. Das schleppt auch der Pflicht, da kommen jetzt zehn Thematiken dazu, aber ein Problem war nicht gelöst. Ich liebe dich. Aber was ist denn eigentlich zwischen uns? Diese Frage, diese ungeklärte Liebesfrage, wir lieben uns gegenseitig. Also ich habe jetzt ein bisschen einseitige Story gemacht. Das ist noch viel gegenseitiger. Auch er konnte mir immer sagen, ich liebe dich. Er war mein Liebling, ich vielleicht mir, ich weiß nicht. Wir haben einander geliebt. Aber da war ein trennendes Element. Und das hat so weit geführt, um jetzt die Sache kurz zu machen, das hat so weit geführt, dass mir eines Tages die Kraft total zusammengebrochen ist, also dass eines der Hauptfunktionen äh, meines Zusammenbruchs damals war unsere Geschichte, weil ich gegen den Teufel dachte zu streiten, der uns spalten will und spalten will, aber ich muss ihn lieben, ich will ihn lieben, ich habe nie was anderes im Sinn. Es ging so weit, ich habe mich aus der Werksführung zurückgezogen, als keine Kraft mehr da war, ich habe gesagt, weil ich dich liebe, du sollst das Werk haben, ich möchte nicht im Weg stehen. In dieser Weise habe ich ihm alle Verantwortung übergeben, dass ich nicht auf die Idee komme, auf ein spaltendes Element zwischen uns mich durchzusetzen und meinen Bruder damit klein zu machen. Ich liebe dich. Und dann brach ich ganz zusammen. Und dann war nur noch dunkel, dunkel, dunkel. Dann ging es zwei, drei Jahre abwärts. Ich konnte nicht mehr schlafen, gar nichts. Eines der zentralsten Fragen war dieser Punkt. Ich liebe dich trotz diesen unerträglichen Spannungen. Wo ist der Teufel? ist mächtig, nicht der Teufel? Du sollst es nicht nicken, Schwester. der Teufel ist überhaupt nicht mächtig. Ja, ich habe es vielleicht falsch gedeutet, gell? Nein, eben das ist unsere christliche Interpretation. Wir sind so schwarz weiß maler dass wir denken, Liebe ist, ich liebe dich, ja, bis zum Tod, wenn es sein muss. Am alleruntersten Punkt, als ich sah, ich konnte nicht mehr investieren, als was ich machte, ich habe meinen Bruder verteidigt und angenommen und geliebt und geliebt. Am untersten Punkt, ähnlich wieder dieser einzige laute Schrei, Herr, was ist denn? Ich sterbe. Genau in dieser Sekunde kam dasselbe, was schon dutzende Mal da war, aber ich konnte es nie ernst genug nehmen, wo ich spüre, dass der Herr sagt, ich bin es, der euch scheidet. Ich bin es, der euch scheidet. Ich möchte, dass dieser Mann auf eigene Beine kommt. Verstehst du? Und zwar, dass er selber auf den Punkt kommt, den ich ihm gesagt habe und er hat es nicht getan. Jetzt möchte ich, dass er ganz allein das nacharbeitet. Ich habe ihn getrennt von dir. Verworfen, Herr, nichts verworfen. Ist das nicht lieblos? Nein, das ist Liebe. Willst du das erlebt? Willst du, dass ihr wieder lebt? Ich mache das ein bisschen kurz. Aus dieser untersten Stufe, als ich nachgab und endlich aufhörte damit zu sagen, es ist der Teufel, der Spaltung wirkt. Jede Trennung ist teuflisch. Nein, es stimmt nicht. Ich bin nicht gekommen, wie er meint, um den Frieden zu bringen, sagt der Herr. Ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen, das in einem Haus Zwei gegen drei und drei gegen zwei sind. Ich werde nachher auf diese Punkte zurückkommen. Das ist nicht Liebe, wenn ich sage, ich liebe dich und er hat ein geistliches Problem und ich gehe nicht auf das Problem so ein, wie es sein muss. Und wenn der Geist sagt, ich möchte ihn mal ein bisschen für mich in der Wüste haben, kann ich nicht sagen, er ist mein wichtigster Mitarbeiter. Verzeihung, ich brauche ihn im Buchdruck, ich brauche ihn in der Musik, ich brauche ihn überall. Du musst dem Geist des Herrn gehorchen. Und von dem Moment an, als wir die Dinge miteinander attestierten, auch Dinge eben am Licht, wie er es bezeugt hat, waren, ging es von der Stunde an aufwärts. Und ich konnte wieder sagen, ich liebe dich, ohne diese Spannung. Ja? Und jetzt haben wir uns getrennt. Jetzt sind natürlich gemunkel und gefunkel überall. Wir hassen uns jetzt natürlich in den Augen der Christen. Wir haben uns ja getrennt, oder? Spaltung ist ja immer vom Teufel. Wenn zwei auseinandergehen, ist immer der Teufel dahinter. Muss immer Hass da sein. Oh nein. Aus Liebe, damit sie gedeihen, damit wir gedeihen, damit er lernt, mündig zu sein mit seiner Familie. Wir lernen weiterzugehen, lernen auf den Geist des Herrn einzugehen. Haben wir diesen Weg beschritten und jetzt sind bald zwei Jahre durch und das ist wunderbar geheilt. Weil es auf den Punkt gekommen ist, die Wahrheit wird euch frei machen. Und haben wir eine Gemeinschaft, wo die Wahrheit nicht ganz zentral drin ist, solange wird die Gemeinschaft gespalten, getrennt und sie muss getrennt werden. Entweder trennen wir uns von der Lüge, wir trennen uns von dem, was nicht in Ordnung ist, oder Gott trennt uns samt der Lüge. Oder samt dem, was nicht in Ordnung ist und macht Spezialbehandlung. Ist das gut? Ich liebe dich, heißt, ich muss auch schlagen können. Und wir haben tüchtig geschlagen aus Liebe und das Produkt seht ihr, das ist um ganz neu werden oder ganz neu sein. Jetzt möchte wir zusammen ein Lied singen. Das Lied habe ich geschrieben, bevor mein Zusammenbruch noch war. Für ihn eigentlich. Mhm. Für ihn kurz vor dem Zusammenbruch war vielleicht mein letztes Lied, das ich geschrieben habe damals. Um die Liebe zwischen uns zu retten, um diese Spaltung keinen Raum zu geben, sprich, um dem Heiligen Geist keinen Raum zu geben, aus Liebe. Ja? zu meinem Bruder. Aber jetzt können wir singen. Bis jetzt hatten wir keine Gelegenheit mehr dazu. Vorher konnte ich nicht mehr singen. Und nachher waren wir nicht mehr zusammen. Jetzt singen wir das Lied. Also schon einige Jahre alt. Meine Geschwister hier im Haus kennen es auch noch nicht. Aber ich habe es eine Zeit lang verloren, weil ich dachte, äh, kann das Liebe sein, ja? Und das ist Liebe, ein Text aus Kolosser 3, Vers 12 bis 15. Er ist im Auristen, also in der aoristischen Zeitform, übersetzt. Ich habe es ein bisschen neu übersetzt und teilweise ergänzt. dachte achtet darauf, was da für Komponenten drin sind.
1: Habt das Gottes als Heilige und Geliebte angezogen. Herzliches erbarmen Freundlichkeit, Demut, saftmut Geduld. Ertraget einander und vergebet euch, wenn eine Klage vergeben hat, wie er euch angenommen hat, so auch ihr, so auch Über dies aber hat angezogen die Liebe, die das Bahn der Vollkommenheit ist. und der Friede Christi regiere euch und seid dankbar. Über dies aber habt angezogen die Liebe, die das Band Der Friede Christi regiere euch und seid da dankbar. Habt das Gottes Haus erwählte, als Heilige und geliebte, angezogen. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertraget einander und vergebet euch, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie Christus euch vergebt.
0: gemerkt, dass da eine interessante Unterteilung ist. Ich sage es mal so, ertragt einen anderen und vergebt euch, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie Christus euch vergeben hat, wie er euch angenommen hat, so auch ihr. Und dann plötzlich und überdies habt angezogen die Liebe. Merkst du was? Könntest sagen, Mensch, wenn das nicht Liebe ist, einander vergeben, annehmen wie Christus vergeben hat, so annehmen. Ist denn das nicht Liebe genug, Herr? Ist nicht das etwa die Liebe, von der wir alle träumen? Und dann heißt überdies die Liebe, die Agape. Und das ist eben die selbstlose Liebe, die nicht an sich denkt, die an Gott denkt in erster Linie und an das denkt, was dem Nächsten gut ist im Hinblick auf Christus. Das ist die echte Agape-Liebe. Du bist für ihn geschaffen, ich bin für ihn geschaffen. Kein zweiter Zweck, und wenn du diesen Zweck deines Lebens, den Sinn des Lebens, in Christus Gestalt zu gewinnen, er in dir, du in ihm, die Vereinigung Gottes, wenn das in deinem Leben nicht gefördert wird, du kannst es Liebe nennen, solange du willst. Es ist teuflischer Hass, dämonische äh, Affenliebe von mir aus, aber es ist keine Liebe. Nur was uns näher in Christus hin hineinbringt, ist wahre Liebe. Nur, und darum müssen wir überdies, dass wir einander annehmen und vergeben und all diese Dinge, müssen wir diese Liebe anziehen, die Christus zu uns hat. Hier sage ich auch einmal, lies wieder mal die Bibel, welcher Art die Liebe des Christus war. Oh, wie konnte er hart sein? Alle liefen ihn davon, weil er so bodenlos in den Boden weggezogen hat. Das war die Liebe Jesu, die ihn letztendlich die Menschen dazu bewogen haben, diesen Menschen ans Kreuz zu schlagen, weil er gar nicht so ins Schema Liebe hineinpasste, wie sie es gewohnt waren oder gedacht haben, dass er sein sollte, also nehmen wir doch das mit. Was mir jetzt aber vom Thema her etwas ganz Wesentliches ist. Paulus sagt, es soll keine Spaltung sein im Leib. Ich erwähne heute jetzt viel Bibelstellen nur gerade so aus, aus dem Ärmel, ohne sie nachzuschlagen, sonst haben wir viel zu lang. Gott hat dafür gesorgt, dass das Schwächere die größere Ehre hat im Leib des Christus, damit keine Spaltung sei. Interessant, nicht, was vorher gehört hat? Keine Spaltung. Und 1. Korinther 1, 10 sagt er auch, ich will nicht, dass Spaltungen in eurer Mitte sind. Also nicht, dass der eine sagt so, und der andere sagt hot, in dem Sinn. Und dann plötzlich 1. Korinther 11, den schlagen wir jetzt mal kurz auf. 1. Korinther 11, dort die Verse 17 bis 19. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Bessern sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteien unter euch sein, damit die Bewerten unter euch offenbar werden. Merkst du, hier kommt plötzlich ein anderer Aspekt rein. Eben Spaltung auf der einen Seite, da kannst du sagen, ist vom Teufel. Aber das Einschneidige, das ist wirklich teuflisch. Es gibt immer zwei Aspekte in allen Dingen. Das können wir uns als Formel merken. Es gibt immer zwei Seiten. Spaltung grundsätzlich in der Art, der eine Hühn, der andere Hott, ist nicht gut. Aber plötzlich sagt er, es müssen auch Parteien, das heißt Spaltungen, sein, damit die Bewerten offenbar werden. Also plötzlich wird eine andere Perspektive ins Mittelfeld gerückt. Er sagt, es geht darum, dass Bewährte offenbar werden. Dass ein Unterschied ist, ich sage es mit der alttestamentlichen Sprache, zwischen rein und unrein, zwischen heilig und unheilig. Ich sage es vielleicht wieder mit anderen Worten, zwischen mündig und unmündig auch. Da kannst du noch viele andere Begriffe einsetzen, wo es plötzlich wichtig wird, dass man unterscheidet. Matthäus 12, Vers 25 sagt der Herr, dieses wichtige Wort, er wendet es zwar jetzt mal aufs Reich des Teufels an, aber er sagt, jedes Reich, sagt er dort, Matthäus 12, 25, jedes Reich, das mit sich oder gegen sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Merken wir, darauf läuft es hinaus. Das ist das, was der Teufel will, dass wir in einem Haus entzweit sind. Heißt es das eben, dass man nie sich trennen darf? Oh nein, das heißt es eben nicht. Entzweit ist der Teufel. Trennen. Ich bin gekommen, nicht um den Frieden zu bringen, sondern um das Schwert zu bringen. Das erste Werk, das der Heilige Geist tut, ist trennen. Trennen, trennen und nochmals trennen. Er trennt dich von der Sünde und er trennt dich zu sündigen Beziehungen. Er trennt dich von allerlei Art, was mit dem Diesseitigen zu tun hat. Und diese Trennung, dieses Schwert, das geht durch unser Leben hindurch bis zum letzten Atemzug. Es beginnt irgendwo und es hört irgendwo. Aber Tatsache ist, dass der Geist Gottes immer scheidet, scheidet, scheidet. Nimm die vierfache Scheidung am Anfang der Schöpfungsgeschichte, da siehst du das Abbild davon, unseres Werdens, unseres Lebens. Auf der einen Seite darf nichts Entzweites zusammen sein das ist der Tod, da ist der Tod im Topf. Aber wir haben die Macht durch den Heiligen Geist, Entzweites entweder zu vereinen oder zu trennen, dass es nicht mehr eine Entzweihung als solche ist. Und wir müssen uns hier entscheiden. Aber alles Entzweite, du kannst noch so Liebe drüber schreiben, wie ich es vorher erklärt habe, wird dir den Tod bringen. Ich bin überzeugt, hätten wir damals die Trennung, ich rede jetzt nicht von Entzweihung, sondern das Offenbarwerden, der Bewertung und Unbewertung, wenn du so willst, in jener aktuellen Situation hätten wir das nicht attestiert und vollzogen. Wir wären untergegangen, ganz, als Haus, als Werk, als Dienst. Es wäre nichts mehr übrig geblieben. Woran aber lag jetzt ein Hauptpunkt? Und da komme ich jetzt zum Thema. Wenn es jetzt auf der einen Seite so wichtig ist, dass ein Reich in sich selbst nicht entzweit ist und auf der anderen Seite eben sollen wir diese Einheit haben, die aber auch nicht vermischt ist, da hängen wir ja mit dem Problem Ökumene jetzt mittendrin, ja? Es darum geht, Einheit um jeden Preis, sprich Ökumene, ist das damit gemeint? Nein. Wenn er auf der anderen Seite sagt, ich komme mit dem Schwert, ich will alles scheiden, müssen ja Scheidungen da sein. Also, wenn eine Scheidung einerseits da sein muss, eine beständige Scheidung auf der anderen Seite, aber keine Spaltung, keine Entzweihung in dem Sinn, auf was kommt denn hier an? Geschwister, kann ich nur sagen, haben wir einen schweren Weg noch vor uns. Oder? Wir sind immer bis heute fähig, entweder uns blind zu vermischen, blinde Liebe, oder knallharte Wahrheit. Oder? Entweder wir schlagen einander die Wahrheit um die Ohren und spalten uns gegenseitig, oder wir machen die Augen zu und umarmen uns. Und das ist nicht göttlich. Das ist der Teufel, verstehst du? Alles Einschneidige ist nicht in Christus. Und darum, wer immer diese Lehre bringt, Einheit um jeden Preis, ökumenischer Gedanke, entscheide selber, was du willst. Der Herr kam voller Gnade und voller Wahrheit. Die einen sagen, <lacht> voller Wahrheit. Die anderen sagen, aber Gnade noch vorher, also voller Gnade. Man lebt immer entweder die volle Gnade oder die volle Wahrheit aus. Dazu sind wir im Stand. Wir sind im Stand, uns blind zu vermischen, ökumenisieren, Allianz und all diese Dinge. Oder wir sind im Stand, uns knallhart durchzusetzen, unseren eigenen Zug zu fahren und links und rechts bleibt nichts mehr übrig. Dazu sind wir im Stand. Und vielleicht habt ihr ein Stück schon erlebt, die hier waren. Wir sind dabei, aus dieser Grundlegung zu unterscheiden, dass einerseits Trennung ist, aber nicht Spaltung. Daraus ist unser Bemessungsdienst erwachsen. Weil wir gemerkt haben, wir müssen wieder lernen, auf den Punkt zu kommen. Wir müssen wieder lernen, zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Das ist die Liebe. Wir müssen wieder unterscheiden, wir müssen wieder lernen, miteinander zusammenzuhalten, aber auch zu trennen. Alles, was nicht reingehört in der Liebe, aber was nicht trennen kann, was nicht hart auch trennen kann, ist nicht die Liebe Gottes, einfach nicht. Und daraus erwächst ein ganz neues Gebilde, eben jetzt bei uns mal zunächst der Bemessungsdienst, wo es mal darum geht, ich sage dir die Wahrheit, aber nicht, um dich damit fertig zu machen, sondern um dir damit zu helfen. Ich liebe dich und weil ich dich liebe, sage ich dir die Wahrheit. Und ich scheide das und du kannst wählen, willst du uns lieben mit der ganzen Liebe Gottes oder willst du auf der alten Liebeslinie oder auf der alten Wahrheitslinie bleiben. Hier wird irgendwann Spaltung kommen, wir müssen beides haben, vollkommene Annahme und vollkommene Wahrheit. Aber der Schlüsselpunkt, Geschwister, dass unser Reich nicht ganz zerbricht noch letztlich die Christen eigentlich ganz zerbricht das Stichwort für mich heißt Du musst mündig sein. Verstehst du, es kann nicht einer diesen Weg gehen der Wahrheit und der Liebe in der Einheit, in der Vereinigung? der nicht selber denken gelernt, nicht selber unterscheiden gelernt hat, der nicht selber die Prozesse Gottes erkennt, und zwar diejenigen, die an ihm selber geschehen und diejenigen, die in unserer Mitte geschehen. Entweder wir haben Augen im Kopf und verstehen die Dinge des Geistes oder wir sind untauglich im Reiche Gottes. Wir werden immer Entzweiung bringen. Der seelische Mensch, heißt es in den Apostelbriefen, er ist es, der die Spaltung verursacht. Und seelischer Mensch, ich deklariere es ganz klar so, ein Mensch, der die Schläge nicht sieht, um was es geht, der nur sagt, du hast mich geschlagen, das kann nur Teufel sein, der ist nicht mündig, der begreift nicht, was mit ihm geschieht. Und der andere eben, der nur liebt, der ist auch nicht mündig, der sieht auch nicht, was geschieht, wenn er die Wahrheit nicht durchsetzen kann. Und da müssen wir hineinkommen, und das ist das, das Einzige, was uns rettet, wenn du und ich, wenn jeder für sich selber lernt, mündig mitzudenken, dass du einen Sinn dafür entwickelst, was überhaupt geschieht im Heiligen Geist, im Reiche, das wird uns durchbringen. Und sobald ich es einem immer sagen muss, das streicht der Heilige Geist in dieser Zeit durch. Die Zeit ist zu knapp geworden. Wir können den Menschen zwei, dreimal vielleicht aufhelfen, wenn sie selber noch nicht denken gelernt haben und dann müssen wir sie bereits ins Wasser werfen, dass sie selber in Gott denken lernen, selber unterscheiden lernen, dass sie ganz für sich allein vor Gott ringen müssen um ihr Leben. Wir können sie ihnen nicht mehr überstülpen. Gib mir von deinem Öl. Du wirst es noch hören, du wirst es diese Jahre, die kommen, du wirst es mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Ohren hören, wie das Realität wird. Gib mir von deinem Öl, ich sehe nicht mehr, was lang geht. Es geht jetzt darum, dass du sehen lernst im Geist, verstehen lernst, unterscheiden lernst und Schritt halten lernst. Aber was sind die Faktoren der Mündigkeit, Geschwister? Das ist heute meine Botschaft. Wie kommt es zu einer Mündigkeit, dass du als Glied funktionierst? Jetzt versuche ich so kurz wie möglich durchzugehen. Ich möchte grundlegende Faktoren einige aufzeigen und nachher Vollendungsfaktoren und dann den Sack zusammenbinden mit einer Diagnose, die mir sehr wichtig scheint, wie wir unsere Gemeindesituation optimal gedeihen kann, also nicht, nicht nur hier jetzt in Walzenhausen, sondern generell was die Prinzipien Gottes sind. Wenn es darum geht, mündig zu werden, jetzt Faktor 1 ist für mich der Faktor, ich nehme jetzt hier die Wahrheit mal bewusst vorher, dass die Liebe die Grundlage aller Grundlagen ist, das möchte ich jetzt hier nicht mal extra erwähnen, aber das sollte jetzt genügt haben vorher, um zu zeigen, dass es für mich jetzt einen Grund gibt, mal zu sagen, wenn es um Mündigkeit geht, du wirst nicht mündig werden, es sei, du bekommst eine Liebe zur Wahrheit. Und die wird dir offeriert in 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Dort heißt es unter anderem, 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Ja, ich muss da Vers 9 vielleicht beginnen. Also da redet er von der Wirksamkeit des Satans, die erfolgt mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wunden der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Da kommt der lebendige Gott und offeriert dir Liebe zur Wahrheit. Offeriert, die musst du nicht in dir selber haben, hat kein Mensch. Aber der Geist wirkt eine Liebe zur Wahrheit. Hast du diese Liebe zur Wahrheit? Die Liebe der Wahrheit. Wenn du sie nicht annimmst, sagt Gott, ich übergebe dich. Du wirst all den Zeichen und Wunder der Endzeit, der Lüge verfallen. Du wirst nicht verstehen, was um dich herum geschieht. Es sei, du nimmst die Liebe zur Wahrheit an, zu sehen, wie es wirklich ist. Du wirst nie mündig werden. Die Mündigkeit hat mit Sehen zu tun, mit Erkennen zu tun. Es braucht eine ganz klare Erkenntnis der Wahrheit, eine Ehrlichkeit auch zu dir selber zuzugeben, das ist Wahrheit, das ist Lüge. Frag dich jeweils selber, habe ich diese Wahrheit oder bin ich jemand, der immer da nur lernt, aber doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommt? Das gibt es auch noch 2. Timotheus 3, Vers 7. Vom Apostel Johannes, der der Liebesapostel gerühmt wird, lese ich in 3. Johannes 4, ich habe keine größere Freude. Was kommt jetzt wohl vom Liebesapostel? Als wenn meine Kindlein in der Wahrheit wandeln. In der Wahrheit wandeln. Obgleich man sagt, die letzten Sätze wären immer nur gewesen, Kindlein liebet einander. sagt, ich habe keine größere Freude, als wenn meine Kindlein in der Wahrheit wandeln. Sie gelernt haben zu attestieren, das ist Wirklichkeit, das ist Lüge. Aber jetzt eben Wahrheit, nicht im Sinn, ich hätte jetzt hier am liebsten als zweiten Punkt eingeschrieben, Lies deine Bibel, oder? Du musst die Bibel lesen, du musst die Wahrheit kennen. Das meine ich jetzt aber bewusst heute mal nicht so. Obgleich ohne Bibel geht gar nichts. Wir haben heute deutlich gespürt, man kann mit Bibel einander gut totschlagen. Also in der Wahrheit, wandle eine Liebe zur Wahrheit? Mein nicht, es steht geschrieben, das haben die Pharisäer gut gekonnt. Es steht geschrieben, oder? Und mit dem konnten sie einander fertig machen. Und jeder, der noch genauer wusste, was geschrieben steht, dass eben da aus Nazareth nichts Gutes kommen kann, der hat noch... Gewaltiger zugeschlagen. Liebe zur Wahrheit meint Liebe zu der Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, sagt der Herr. Natürlich, die Bibel ist auch Wahrheit, das wissen wir. Heilige sie in Deiner Wahrheit betet Jesus, Johannes 17, Vers 17, und sagt nachher, dein Wort ist die Wahrheit. Daraus entnehmen die Biblizisten immer wieder, dein Wort ist die Wahrheit. oder Heiliges in der Wahrheit spricht dein Wort, dein Wort, und dann nehmen sie die Bibel und merken gar nicht, dass er von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer eben nicht über mich, über meine Person da hineinkommt, über das Leben, der wird niemals, Wahrheit finden. Die Wahrheit wird sich in deinem Leben befreiend auswirken, in jedem einzelnen Fall, auch wenn es eine harte Wahrheit ist. Nachdem wir hier die harte Wahrheit unserer Trennung unterschrieben haben, die harte Wahrheit über dem Weg, den es dann zu gehen galt, war sofort Friede da. Sofort Kraft da. Sofort Leben da. Man konnte wieder atmen. Das ist die Frucht der Wahrheit. Hätte man es nur biblisch genommen, so hier steht geschrieben und hier geht dir die Kraft aus. Liebe zur Wahrheit meint Liebe, zu der Bezeugung, hier ist er drin. Hier ist er drin, manchmal auch wenn es gegen meine Theologie geht, aber hier ist er drin. Und darum ein weiterer, also um das noch auszubauen, ein Faktor der Mündigkeit ist, dass du diese Antenne, das heißt dieses Leben überhaupt gewahrst, das in ihm ist, in dieser Wahrheit drin ist, dass du die Kraft gewahrst, Wer mir nachfolgt, sagt der Herr, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Was meint denn das, das Licht des Lebens? Das meint, dass das Leben, das er dir gegeben hat, dass es dir zum Licht wird, dass es dich erhält, dass es dir klar macht, einen klaren Kopf verschafft, dass das Licht dir zeigt, was lang geht. Also nicht nur einfach Wort, irgendwelches Logos, irgendwelches gedruckte Wort, sondern die Erweisung der Kraft, die dir zeigt, hier bin ich drin und hier weicht das Leben, hier weicht die Kraft von dir. So wie Paulus es sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, in Wahrheitsworten, wenn du so willst, sondern in Kraft und im Heiligen Geist. Es meint, da wo die Kraft drin ist, da ist der Herr drin. Da wo das Leben emporsteigt, da ist der Herr drin und im anderen ist gar nichts drin. Ich frage, mögt ihr hören? Ist sehr müde, einige. Geht's? Soll ich weiterfahren? Das ist halt eben das Problem, wenn es so lange geht. Es braucht dann viel Knochenarbeit, dass man überhaupt noch bei der Sache sein kann, auch für mich. Ja, das sind eben die Dinge. Was ich mir als unablässigen Punkt notiert habe, ist das, was in Lukas 6, 39 steht. Das ist jetzt ein Stück Repetition, was heute schon einmal gekommen ist. Also einige Dinge sind schon gekommen, nebenbei bemerkt. Lukas 6, Vers 39, da sagt der Herr, kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Auch dieser Text wird immer wieder so praktiziert und ausgelebt, ausgelegt, dass man die Parallelstelle vor allem von Matthäus, immer wieder den Finger drauf legt, richtet nicht, richtet nicht, oder? Zieht den eigenen Splitter raus, oder so, den eigenen Balken raus, besser gesagt. Und jeder falsche Prophet heute fällt mir immer wieder auf, wenn ich an irgendwelcher Konferenz bin oder so, wenn ein falscher Prophet vorne steht, wird er garantiert mit der Botschaft beginnen, richtet nicht, damit er gleich mal alle Unterscheidungsorgane ausschaltet bei den Zuhörern, das ist keine Liebe, wenn man richtet, oder? Du darfst nichts beurteilen mit anderen Worten. Du musst alles nehmen, wie ich es dir sage. Und sobald du was gegen mich sagst, hast du die Liebe verletzt und so weiter. Siehst du, und darum brauchst du, wenn du mündig sein willst, brauchst du das Selbstgericht. Du sollst nicht hingehen und anderen den Finger in die Nase drücken und sagen, du, 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 bevor du nicht Selbstgericht geübt hast. Er gibt aber hier nicht die Anweisung, du sollst dich selber richten und den anderen mal schön in Ruhe lassen. Eben nicht. Vielmehr sagt er, das ist die Grundvoraussetzung, dass du überhaupt erkennen kannst, was da läuft bei deinem Umfeld. Verstehen wir? Er sagt, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen. Oder? Aber wir gehen hin, sehen selber nicht klar, sind nicht im Selbstgericht und spielen die Mündigen. Wir gehen hin und kritisieren dann die Gemeinden, wir reden überall mit und dabei haben wir Heuchler noch nicht mal gelernt zu unterscheiden, was abläuft. Oder? Er sagt, du Heuchler, du tust so, wie wenn du schon so weit wärst, dass du dem anderen helfen kannst, wie, dass du den anderen beschneiden kannst. Ich sehe dir doch an, du bist ja noch nicht mal in der Lage, dich selber zu beschneiden. Du bist nicht mal in der Lage, deinen eigenen Balken, also die viel größere Sünde in deinem Leben zu sehen, geschweige denn zu meistern und spielt sich hier zum Lehrer auf. Aber das ist nicht die Predigt gegen das Lehren, gegen das Unterscheiden, gegen das Aufdecken und so weiter, sondern es ist die Predigt, die Grundlage, dass wir das lernen, dass du mündig wirst. Also Mündigkeit beginnt darin, dass du lernst, in der Liebe zur Wahrheit schonungslos dem Leben verpflichtet zu sein und ehrlich zu attestieren, jetzt stehe ich hier. Ich nehme jetzt ein praktisches Beispiel, jetzt hocke ich vor diesem Fernseher und immer wenn ich vor diesem Fernseher sitze, ist das Leben weg, die Gemeinschaft mit Gott ist weg. Hast du eine Liebe zur Wahrheit, wenn das geschieht? Du sitzt beim Tisch, beim Essen und spürst wieder, wie diese Beschwerung über dich kommt, wie sie immer kommt, wenn du zu viel isst und du merkst, das Leben weicht. Hast du eine Liebe der Wahrheit zur Wahrheit, dass du attestierst und sagst, Moment, das rivalisiert ja diese liebliche Gemeinschaft mit ihm, ja? Oder so wie es bei uns diese Tage war, ich ging Pilzen mit meinen Kindern, ist an sich nichts Böses, oder? Und irgendwann war das Pilzfieber da, weil so viele Pilze im Wald waren. Wir haben etwa fünf Kilo gesammelt. Und irgendwann spürst du, jetzt ist es nicht mehr so gut, jetzt kannst du nicht mehr beten beim Pilzen zum Beispiel. Jetzt geht es nur noch darum, den Dingen nachzujagen. Bist du ehrlich genug, hast du eine Liebe zur Wahrheit im Selbstgericht, dass du dann stillstehst und sagst, Moment, hier weicht das Leben, die Kraft von mir. Bist du so? Wenn du mündig werden willst, musst du so sein. Immer an dir arbeitend, nicht du an dir, sondern das Leben, das kommt oder geht. Die Kraft, die weicht oder nahe tritt, die dich aufbaut oder runterzieht. Mitgehen, attestieren mit dem, was der Geist in deinem Leben signalisiert. Eintauschen, sagen, halt bis hierher und nicht weiter. Das war der letzte Pilz. Ja? Und macht man es nicht, hast du nachher die Quittung, wie es dann bei uns war, bei mir war. Nachher habe ich das ausbaden müssen, dann war der Herr für einige Stunden ich sage mal einfach nicht mehr so nah, wie ich es gewohnt bin. Und das ist schon Strafe genug. Ja? Willst du mündig werden, nur über Selbstgericht. Es gibt keinen zweiten Einstieg, jemals ein Heilsfaktor zu sein in der Christenheit. Es sei durch Selbstgericht, dass du an dir lernst, durchzurichten, bis du auf dem Grund der Dinge bist und du konstantes Leben, konstante Kraft, ein Strom des Friedens, ein Strom der Kraft, ein Strom des Lebens, das dir Licht ist. Bevor es nicht nahtlos durchgeht, bist du nicht fähig, mündig mitzudenken in den ganzen Gebilde, das wir Gemeinde oder Reich Gottes nennen. Also Selbstgericht, das bedeutet Demut, bedeutet Korrekturbereitschaft, das bedeutet auf die Dinge eingehen, die der Heilige Geist wirkt. Zuerst an dir persönlich, aber dann geht es weiter. Sobald du mit dir durchgerichtet bist, ist ein Gesetz im Reiche Gottes, dann kommst du nicht mehr darum herum, ein, ich sage es jetzt mal mit heiligen Worten, kommst nicht mehr darum herum, ein Richter zu sein. Denn du bist berufen als regierendes Priestertum. Königliches Priestertum heißt im Griechischen Wörtlicher ein regierendes, ein herrschendes Priestertum. Und dann ist fertig, unter dem Deckmantel der Liebe zu schweigen. Dabei ist es nur Feigheit. Dabei hast du nur nicht den Mut, hinzustehen und zu sagen, was Sache ist. Dabei ist es nur Menschenfurcht oder eben Affenliebe, Menschenliebe, Eigenliebe, die dich dazu anhält, dich nicht in Schwierigkeiten zu bringen mit deinem Nächsten, damit du ja nicht gestört bist in deinem Lauf. Sobald du dich durchgerichtet hast, kommst du nicht darum herum, das Licht des Lebens, das geschieden wird zwischen dir und deinem Bruder, zu verteidigen, dass das Licht des Lebens, sprich die Kraft Gottes zwischen euch bleibend bleibt, nicht immer wieder zerdrückt und verloren geht. Also die Grundlage des Selbstgerichtes Balken aus dem Auge nehmen, ist nur deshalb da, damit du klar sehen lernst. Bevor du dich nicht kennst, kannst du auch die Gemeinde nicht kennen. Bevor du dich nicht kennst, wirst du immer ein Störfaktor sein in der wahren Gemeinde. Spürst du das? Treue ein weiterer Faktor, treue, anhaltende Treue ist eine unabdingbare Voraussetzung, ein Grundfaktor für mündiges Leben. Wenn du jetzt nicht treu bist, ich meine jetzt Treue, ebenso wie ich mit Johannes, wo ich sage, wir sind einander treu bis zum Tod und dann geht das Schiff unter und wir sterben. Nicht diese Art Treue, das ist nicht Treue. Oder? Treue meint bleibende, anhaltende Treue gegenüber eben dem Leben, gegenüber der Kraft, dem Licht des Lebens, treu dem Geist, dem Zeugnis des Friedens. Wie wir lesen in Kolosser 3, Vers 15, der Friede Gottes aber ist der Schiedsrichter, ist das entscheidende Element, ist das Zünglein an der Waage, ob du drin bist oder nicht drin bist im Leben. Überall, wo Wahrheit ist, ist Leben, ist Freiheit, ist Kraft. Sobald du diese Treue zum Frieden verlässt, bist du untauglich, ein Mündiger zu sein. Mündig ist nur, wer beständig im Frieden drin wandelt. Selbstständig. Nicht, dass ich zu dir kommen muss und sagen muss, hör mal zu, du bist wieder nicht im Frieden. Oder da geht wieder eine Unruhe von dir aus. Du sollst selber merken, wann du den Frieden verlässt. Das andere ist die große Ausnahme, dass wir einander bemessen müssen. In der Bemessungswoche machen wir nichts anderes, als wir versuchen, die Geschwister einzurenken, einzuklinken, dass sie wieder selber funktionieren, dass sie wieder mündig sind, selber dem Frieden verpflichtet zu sein. Also ohne diese anhaltende Treue, ergeben, verpflichtet, dem Wort der Wahrheit, sprich dem lebendigen Wort der Wahrheit, dass mal so und mal so kommt, mal mit Balsam, mal mit dem Schwert, ergebene Treue, da wo der Friede drauf ist. Unablässige Grundbedingungen. Und das nicht ist, keine Chance. Dann der letzte Grundfaktor, nachher kommen wir zu den Vollendungsfaktoren. Der letzte Grundfaktor, der mir wichtig war jetzt für uns heute, Klingt jetzt wieder ein bisschen ähnlich, ich sage es aber in einem tieferen Sinn, du musst eine Antenne entwickeln für das Reden Gottes. Das hängt jetzt schon ein bisschen quer auch mit dem anderen zusammen, was ich gesagt habe, aber ich betone hier besonders den Werdegang. Mündigkeit bedeutet nicht nur wie ein Schaf die Stimme des Hirten zu hören im Sinn, ah, das ist er oder das ist er nicht, oder? Mündigkeit bedeutet auch in die Tiefe des Willens Gottes, in die Tiefe, der Führungen Gottes Eingang zu finden, Schritt zu halten, dass Gott sich tiefer offenbaren kann. Mündigkeit hat nichts mit oberflächlichem Christentum zu tun, sondern mit Schritt halten, wo immer der Geist drin ist. Wie kriegst du eine Antenne für das Reden Gottes, für den Willen Gottes? Ich fasse das mit zwei ganz einfachen Grundprinzipien zusammen. Ich denke, die meisten werden diese Zusammenhänge kennen schon, aus meinen Schriften vielleicht oder sonst wie. Die Empfangsgrundbedingung, der Empfangsgrundsatz, dass du überhaupt mal eine Antenne bekommst, sagt Jesus in Johannes 7, Vers 17. Da sagt er, wer aber den Willen dessen, der mich gesandt hat, tun will, der wird wohl erkennen, dass ich nicht aus mir selber rede, sondern eben, dass es Gott ist, der durch ihn redet. Sprich, den Willen Gottes erkennen, die Sprache Gottes erkennen, das Reden Gottes erkennen hat einzig damit zu tun, ob du es tun willst oder nicht. Liebe zur Wahrheit. Ob du bereit bist, auf das auch einzugehen. Sobald der Geist sieht, du bist wirklich so weit, dass du es tun willst, wenn er zu dir redet, dann wird er auch reden. Das ist die einzige Bedingung, dass du überhaupt eine Antenne bekommst. Es gibt keine zweite, würde ich mal sagen, als die. Und die Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit, wie gesagt, das ist das Erste, was dir der Geist offriert. Der Geist ist gekommen, um dich in alle Wahrheit zu leiten. Aber die meisten begnügen sich damit, wenn sie mal vielleicht den Willen Gottes tun wollten, dann haben sie es gehört und dann okay, dann bleiben sie irgendwo auf der Strecke. Und darum ist mir wichtig, wenn du mündig werden willst, dass du selber funktionierst, du brauchst auch eine Fortsetzung, du brauchst nicht nur eine Antenne, du brauchst auch noch einen Sender, der beständig da aktuell den neuesten Stand durchgibt. Wie kommst du von einer Rede Gottes zur anderen, dass sich die Stimme, die Unterweisung, die Leitung Gottes unablässig belehrt. Kennst du den Grundsatz? Der erste Grundsatz war, den Willen tun wollen. Was ist der zweite Grundsatz, dass du von einem Reden zum anderen geführt wirst und Schritt halten kannst? Ja, richtig. Ganz einfach. Kann ich das belegen, natürlich. Kannst alles belegen mit der Schrift, was aus der Wahrheit ist. Kannst mal Johannes 12 lesen. Johannes 12 und dort die Verse 36 und 37. Ich lese ab Mitte 35. Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt. Während. Damit nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Ratschlag, während ihr das Licht habt. Glaubt oder seid treu im Griechischen, ist immer wieder je nachdem gefärbt, mit Treue oder Glauben. Während ihr das Licht habt, würde ich sagen, seid treu dem Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Siehst du, da hast du den Ratschlag. Die andere Stelle noch, Johannes 14, Verse 21 und 23. Wer meine Gebote hat und sie hält, also ist der, der es tut, ja, der ist es, der mich liebt, wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Das ist die Fortsetzung, siehst du? Sobald du es tust, offenbart er sich tiefer und tiefer und tiefer und sobald er es sieht, du tust es einfach. Er geht einfach immer weiter. Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also das heißt, ich werde präsent sein, ich werde da wohnen, ich werde unablässig äh, fortsetzen. Nicht nur Jesus sagt von sich, der Vater kommt auch noch mit, das heißt zur Fülle Gottes, zur Reife in Christus geht das Ganze voran. Ich fasse diese Grundfaktoren nochmal zusammen. Liebe zur Wahrheit, unabdingbar, Ehrlichkeit zu sich selber, demütige Beugung darunter, dem Leben verpflichten, nicht dem Buchstaben der Wahrheit als Leben, Licht des Lebens durch den Heiligen Geist, das dritte war das Selbstgericht, an sich selber beginnend, nur der wird mündig, der sich selber durchrichten lernt, weil da ist die Grundhörschule Gottes. Treue, anhaltende Treue dieser Wahrheit, diesem Frieden, dieser Kraft, diesem Leben, das an dir wirkt. Immer im Frieden, wenn du ihn noch nicht hast. Du brauchst Seelsorge. Du musst überhaupt mal kommen in die Bemessung, dass du überhaupt mal angedockt wirst, dass du mal überhaupt weißt, was geistige Friede ist, was Kraft ist, was Leben ist. Du musst das kennenlernen, sonst hast du gar keine Nase. Also dann die Antenne, in der du willst und tust. Und so hast du den Sender auch. Jetzt kommen wir zu den Vollendungsfaktoren. Damit ist eben noch nicht getan, wenn wir von Mündigkeit reden, und jetzt gehen wir wieder davon aus, es geht darum, dass wir Schritt halten lernen, dass nicht Entzweihung da ist, und Entzweihung ist nicht nur, wenn du Streit hast, wenn du theologische Meinungsverschiedenheiten hast, sondern schlicht, wenn du nicht auf der Platte bist, verstehst du? Schlicht, wenn du den Geist nicht erkennst, der am Wirken ist, bist du ein Spalter. Wenn du nicht mitdenken lernst mit dem, was der Geist aktuell tut, du zerstörst die Gemeinde. Es ist entzweit. Verstehst du? Und darum, vergesst das mal, dass alles Spalterische nur das ist, was aktiv aufeinander losstürzt. Die Gemeinde ist vernichtet, die christlichen Kirchen sind vernichtet, weil sie die geistliche Substanz nicht wahrnehmen, eben weil die Grundlagen fehlen und weil dann die einen, die die Grundlage haben, sich nicht verbinden mit den anderen, die die Grundlage haben. Einer verbindet sich mit dem anderen und wir werden im Folgenden noch sehen, was das für eine haarsträumende Konsequenz überhaupt hat. Kommen wir zu Epheser 4, wurde heute auch schon genannt. Epheser 4, und dort lese ich die Verse 11 bis 14. Achtet jetzt gut auf den Inbegriff von Mündigkeit, wenn er hier genannt wird, in welchem Zusammenhang das er eingebettet ist. Ich lese es mal, wie es im Griechischen auch wieder mit dem Aoristen steht, gleich mal das Erste. Er gibt die Apostel. So kannst du es wörtlich nehmen, es ist ein Aorist. Er gibt und gibt und gibt und gibt und zwar nach seiner Himmelfahrt, Das ist nicht ein Ding der Vergangenheit für diejenigen, die vielleicht denken, die zwölf apostel damit war es. Nein, beim 13. Paulus ging es schon mal weiter und dann kannst du noch mal zwölf andere finden. Er gibt die Apostel, heißt es, und andere als Propheten, andere als Evangelisten, Hirtenlehrer, zur Anpassung, zur vollendungsgemäßen Anpassung der Heiligen für das Werk des Dienstes und die Erbauung oder den Wohnbau des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, da kannst du auch sagen zur Vervollständigung des Christus, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Merkst du, hier kommt ein tieferer Faktor dazu. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Belehrung, durch die Betrügerei von Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listiger, sondern im Irrtum. Ich lese mal zunächst nur mal bis hierher. Haben wir gesehen, dass Mündigkeit eine Dimension annimmt? Du kannst nicht von Mündigkeit reden, solange du nicht gemeinsame Mündigkeit gelernt hast. Haben wir das gut herausgesehen? Er sagt, er hat die Dienste gegeben, die Dienstgnadengaben der Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten und so weiter, damit sie die Heiligen der Vollendung gemäß, das heißt, dass Christus die Vollgestalt gewinnt, dass sie die Heiligen diesem Projekt, diesem Ziel, dieser Zielgebung gemäß anpassen, dass sie da hinein funktionieren, sprich als Organismus funktionieren, wie unser Körper ineinander funktioniert auf das wir nicht mehr Unmündige sein. Also hier kommt bei der Mündigkeitsfrage ganz klar zum Vorschein, du bist so lange immer noch Unmündige in den Augen Gottes, solange du nicht funktionierst, solange du nicht funktionstüchtig bist und Organismus nicht nur begreifst als Theologie im Verstand oder vielleicht sogar tief im Herzen, du bist dann als mündig bezeichnet, wenn du gelernt hast, praktisch in diesem Organismus dienstfähig zu sein, deinen Teil zu finden, deine Zeit zu finden deine Beauftragung zu erfüllen als Glied in Christus. Vorher wirst du nicht als mündig bezeichnet. Aber das kannst du nur werden in diesem Zusammenhang. Wir haben gelesen, dass diese Dienste eben die vollendungsgemäße Anpassung der Heiligen für das Werk des Dienstes zurüsten müssen. Also nicht für deine eigenen Interessen. Du wirst nicht mündig werden, es sei, du hast immer wieder Dienste, Gott gibt die Apostel, sagte er. Gott gibt die Propheten. Du kannst nur mündig werden, wenn du von Diensten berührt wirst, die Gott gegeben hat. Die Christen meinen immer wieder, sie können unter irgendeinem Lehrstuhl sitzen und sie kämen irgendwo weiter. Du kannst vielleicht im besten Fall für deine persönliche Mündigkeit, wenn du so willst, für dein persönliches Stehen, wenn es ganz hoch kommt, kannst du im besten Fall von irgendeinem Lehrer, der nicht von Gott gesetzt ist, der sich vielleicht selber ernannt hat oder einfach gern lehrt oder was weiß ich, kannst im besten Fall einzelne Bruchstücke hören aus der Bibel, wie du selber für dich besser sorgen kannst, dass du von mir aus sogar selber zur Mündigkeit kommst. Aber um die Mündigkeit zu vollenden, dass wir das an Mündigkeit sind, was die Schrift vollkommenes Mannesalter oder Vollwuchs des Christus bezeichnet, da brauchst du die Dienste, die Gott gegeben hat. Du kommst um die nicht rum. Du bleibst auf der Strecke. Und die Vollendung, von der Paulus immer wieder zeugt, die hat unmittelbar damit zu tun, dass wir als Organismus hingebaut werden, als Wohnung Gottes nicht theoretisch, wir sind ein Leib, was singen wir doch, das singt man bis in die tiefsten ökumenischen Kreise hinein, wo nur eine einzige geistliche Epidemie eigentlich herrscht, wo gar nichts von organischer Realität da ist. Ich bezeuge das in aller Demut, es ist sichtbar in der Welt von Organismus, von realer Gemeinde, in dem Sinn, im mündigen Sinn, nichts zu sehen. Auch viele, die von Organismus reden und von der Mündigkeit und all diesen Dingen, auch von den Diensten. Wenn du praktisch anschaust, siehst du, es ist kein Niederschlag da in den allerwenigsten Fällen. Und wenn ein Niederschlag da ist, wo jeder irgendwas zusammenwirkt, ist es oft eben doch immer noch weit an der realen Situation vorbei. Mündig sein im Organismus meint ganz praktisch mit der Substanz, wie sie hier sitzt, da ist, lebt und geht und webt, mit der Schritt zu halten, was der Geist jetzt hier modelliert. Es ist unabdingbare Bedingung, dass du auch unter einem Dienst angeschlossen bist, von dem aus das geht. Und jetzt kannst du dich fragen, ja, wie, wo, was? Oder? Wie finde ich denn das? Wenn du die Liebe zur Wahrheit hast und tun willst, was Gott dir sagt und bereit bist, es zu tun, dann garantiere ich dir im Namen Gottes, dass es nicht fehlen lassen wird an einem Kontakt, dass du dorthin geführt wirst, wo du das bekommst. Ich erinnere mich selber, als ich diesen tiefen Herzensschrei hatte, als ich das las in der Schrift und erkannte, das ist ein Vollendungsgeheimnis. Wo sind die Dienste? Damals hat noch niemand von diesen Diensten geredet. Aber dieser Schrei war im Herzen und Gott hat mich an den äußersten Ort, irgendwo in einer einsamen Gegend, in eine Versammlung laufen lassen, wo ich Anschluss fand an genau diese Dinge, von denen die Schrift hier zeugt. Und das Besondere ist, wenn du diesen Schrei hast, Wer aus Gott ist, der hört uns. Du wirst hören, wer aus Gott redet zu dir und wer nicht aus Gott redet zu dir. Du wirst unterscheiden können, wenn einer sagt, so spricht der Herr und dann irgendwas Eigenes redet. Du wirst unterscheiden und spüren, da war er gar nicht drin. Und ein anderer, der vielleicht ganz unscheinbar dasteht und redet die Worte Gottes, du wirst spüren, zu tief der spricht es aus. Das löst dich innerlich frei. Du spürst, das ist es. Verstehst du? Und darum frag Nia, ja, wie komme ich äh, in diese Mündigkeit, wie komme ich unter solche Dienste? Dort, wo Gott sie gesetzt hat, du wirst sie erkennen. Du wirst sagen, ich erkenne es, weil der Apostel Johannes sagt, 1. Johannes 4, Vers 6, das ist einer der wichtigsten Verse in dieser Thematik, klingt zwar sehr anmaßend, was der Apostel von sich hier sagt oder überhaupt von den Diensten von den Aposteln, 1. Johannes 4, Vers 6, aber er sagt, wir sind aus Gott, Punkt. Ja, kann das jeder Prediger heute sagen? Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt oder Gott kennt, der hört uns. Der hört uns einfach. Wer nicht aus Gott ist, der hört uns auch nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Knallhart, nicht? Ja, red mal heute so von dem Kanzen. Also, ich sage es mal Klartext, Geschwister, ich bin aus Gott. Wer aus Gott ist von euch, der hört mich jetzt. Und wenn du mich nicht hören kannst, bist du nicht aus Gott. So redet er hier. Du bist nicht aus Gott, wenn du hier sitzt und jetzt Scheibe hast und gar nicht verstehst, das gar nicht erfassen kannst, was geredet wird. Sage ich, du bist gar nicht aus Gott, denn hieran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Weil ich aus Gott bin, du hast die Antenne, du weißt ganz genau, dass ich aus Gott bin. Also folge mir, folge mir nach, sagt der Herr, nicht der Dienst, denn der Herr ist ja der Dienst. Ja. Folge nicht einem selbstgemachten Christus. Die falschen Christus weisen sich dadurch aus, dass sie sagen, ich bin der Christus. Und die echten weisen sich dadurch aus, dass sie sagen, Christus ist ich. Ist das richtig? Die falschen Christi sagen, ich bin der Christus. Die echten Diener sagen, Christus ist ich. Ja, dass Christus Gestalt gewinne. Darauf arbeitet der Apostel Paulus Nacht und Tag hin auf das gewinne in euch. Ja? Christus ist ich. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus ist ich. Und wenn du das nicht siehst in einem Menschen, Christus ist ich, wenn er das nicht sagen kann, siehst du auch, dass er gar keinen Herrschaftswechsel hinter sich hat. Die Menschen, die sagen, ich bin Christus und die werden dieselbe Lehre bringen, pass auf, die werden ein und dasselbe erzählen wie die anderen. Aber du wirst sie daran erkennen, dass sie sagen, ich bin Christus. Und sie betonen damit, dass Christus in ihnen wohnt. Aber das Ich ist so groß. Oder? Christus, jetzt musst du schauen, hallo, wach mal schnell auf, dann siehst du. Es sagt Christus in mir, oder? Und die Echten sagen, Christus in mir. Oder?
1: Das
0: ist der Unterschied, ja. Also, wer aus Gott ist, der hört uns. Und so ist auch mit dem Mauristen in Offenbarung 2 und 3, in diesen Zensschreiben heißt es immer wieder: Wer ein Ohr hat, wie kennen wir's? Wie heißt dann weiter? Der Höre. Der der ja. Ja. Mit dem Mauristen klingt das so: Wer ein Ohr hat, der hört. Der hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Siehst du, so einfach ist es. Wer ein Ohr hat, der hört, fortbeständig, das Naurist er hört, er hat schon gehört und er hört immer wieder. Er hört ihm jetzt und sogleich, er ist immer ein Hörender, sobald der Geist redet, ist er ein Hörender. Ein Dauerzustand, sobald der Geist redet, egal durch wen er redet und wenn es durch den Esel Biliams wäre, er hört, sobald der Geist redet. Wer aus Gott ist, er hört uns. Aber warum habt ihr meine Stimme nicht gehört, sagt Jesus? Weil ihr aus dem Teufel seid, knallhart, wieder die Liebe Jesu, hä? Jesus, du hast diesen Menschen zum ersten Mal gesehen. Wie kannst du ihm so etwas Hartes sagen? Du bist zum Teufel, weil ihr Kinder des Teufels seid. Die wollen mich umbringen, sagt er. Ja, man will ihn umbringen. Umbringen kannst du ihn auch heute. Du musst nur dem widerstehen, was sein Geist wirkt. Und willst du ihn schon umbringen? Du willst ihn schon beiseite haben. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Also, halte dich zu denen, die dir das Wort aus Gott geben und du weißt genau, da ist er drin und das ist von Gott gesetzt und verpflichtet dich Gott und nicht jemand, der einfach im Namen Gottes etwas tut und du weißt ganz genau im Geist, das ist er gar nicht. Ja. Also lass dich anschließen hier. Dann Hebräer 10, Vers 24 ein weiterer Vollendungsfaktor Hebräer 10, Vers 24 lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Von welcher Liebe, wissen wir jetzt? Und zwar, indem wir unsere Zusammenführung, wörtlich im Griechischen, indem wir unsere Zusammenführung nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermahnen oder ermutigen, ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Du wirst nie in die Vollendung eingehen, in die Mündigkeit, solange du nur unter den Diensten sitzt. Ich mache jetzt hier die Fortsetzung. Solange du hier nach Walzenhausen vielleicht kommst oder irgendwo hingehst, wo irgendein Diener redet. Und du hörst dir all diese wunderbaren Wahrheiten an und du, du versäumst dabei zu Hause an deinem Ort die Zusammenführung. Versäumt nicht, wie etliche das pflegen, die Zusammenführung, die Zusammenkünfte. Das meint nicht einfach, ja, wir müssen wieder in die Gemeinde, wieder hinsitzen, eine Stunde jede Versammlung, die Gott geboren hat, ist eine Versammlung, die sich in einem Weg, in einem Prozess, in einer Zusammenführung erweist. Wenn du irgendwo bist, wo du einfach mal hier und da lauter geistliche Erkenntnisse losgelöst vom Zusammenhang, du kannst damit machen, was du willst. Wenn du sowas hast, das ist nicht die Zusammenführung Gottes. Gottes Werk ist ein Weg, ein fortständiger Prozess in deinem persönlichen Leben, aber auch im gemeinschaftlichen Leben. Und wenn du mal hier dabei wärst über längere Zeit, wie wir hier leben, wenn du auch noch siehst, was bei uns im Team oben läuft, während du hier vielleicht den Boden schrubbst, bei uns geht Schlag auf Schlag auf Schlag, werden wir zusammengeführt, wir werden zurechtgeschnitten, wir werden in Tausenden von einzelnen Konstellationen eingeschliffen und lernen unterscheiden, wo der Geist drin ist, wo er nicht drin ist. ist eine unablässige Arbeit des Heiligen Geistes. Weißt du, und da kommen manchmal so Prediger daher, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die nicht ansatzweise sehen, wo sich das Volk Gottes befindet und die schlagen uns dann mit ihren Ruten, mit ihren Worten, mit all dem guten Meinen und denken, sie hätten es irgendwo hingebracht, nur weil sie vielleicht 100 oder 200 Leute in ihrer Versammlung haben. Wir sind hier nur ein kleiner Haufe. Die wagen es dann, uns ständig anzutasten, als wären wir irgendwo im Nachteil. Ich komme nachher auf den Punkt zurück. Aber zunächst keine Mündigkeit, wenn du nicht bereit bist, dein Leben in Schicksalsgemeinschaft am Ort, wo du bist, unablässig zu üben, zu pflegen. Unablässig, durch verbindliche Gemeinschaft, gutes Anreizen heißt es dort, der Liebe und der guten Werke, indem man die Zusammenführung nicht versäumt. <lacht> verbindliche Gemeinschaft. Nun nochmals zu Epheser 4, 15. Epheser 4, Vers 15, jetzt kommt ein ganz praktisches Element und da sind wir wieder bei dem Thema, das uns schon jetzt länger bewegt, jetzt geht es um die Praxis, wie das konkret aussieht, wie die Mündigkeit in der Gemeinde am Ort zum Gedeihen kommt, jetzt hört gut zu. Das sind die Dinge, die funktionieren so, nicht anders. Das können wir mit gutem Gewissen sagen. Du kannst jeden anderen Weg ausprobieren. Es ist der, wie Paulus ihn gelehrt hat. Er ist der Experte, der Spezialist im Hinblick auf Mündigkeit. Und das ist das Thema hier im Hinblick auf Vollendung der Gemeinde. Wir lesen zunächst Verse 14 und 15, Epheser 4. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winterlehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit listiger sonnen im Irrtum. Jetzt kommt die Praxis. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe. Hm. Merkst du, jetzt kommt mal Wahrheit vorher. Ja? Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils, und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Das ist ein bisschen langer Text. Ich beginne nochmals bei Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe. Wahrheit bekennen ist nicht so zutreffend, obgleich es einen wichtigen Aspekt beinhaltet, es ist mehr als nur Wahrheit bekennen, da kannst du wieder die Bibel zur Hand nehmen, oder? Das ist Wahrheit, das ist Wahrheit. Es heißt hier, lasst uns nun, das ist eine Personifizierung hier im Griechischen, lasst uns nun als Wahrseiende, als jemand, der personell Wahrheit ist, lasst uns nur als Wahrseiende sein in Liebe mit anderen Worten, du belehrst nicht immer andere, du lebst in der Wahrheit. Das haben wir heute alles schon gehört, ja? wie deine Frau, die gesagt hat, die hat einfach darin gelebt und das hat zwar so eine Wirkung gehabt, dass es dich da in Liebe reingezogen hat, aber in Wahrheit. Ja? Und dann heißt es, und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, auch hier kommt im Griechischen eine Aktion zustande, die im Deutschen gar nicht ersichtlich ist, wenn man die Zeit vor nicht weiß. Ich sage so, was das konkret bewirkt, wenn du als wahrsehender in der liebe bist, dann heißt es und so sollst du alle zum hineinwachsen bringen. Also es ist noch ein direkteres Wort, du machst es. Durch dein wahrsein in liebe bewirkst du, dass sie hinein äh, du machst sie hineinwachsen. Du machst sie hineinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Seht ihr diesen Schlüssel? Das ist Mündigkeit. So bringen wir einander gegenseitig in die Mündigkeit. Nicht indem wir uns gegenseitig belehren. Das sollst du, dies sollst du, jenes sollst du. In allererster Linie, indem wir als Wahrsein leben. Ich habe keine größere Freude, als die, dass meine Kindlein in der Wahrheit wandeln. Das ist ein unendlich wichtiger Punkt, den ich hier sage. Und wir machen es immer wieder verkehrt. Wir predigen immer gern die Wahrheit. Und leben sie nicht. Und weil wir sie nicht leben, können wir auch, wenn wir sagen, nichts bewirken, weil wir die Zusammenhänge der Wahrheit nicht kennen. Wir spalten mit der Wahrheit. Sobald du ein Wahrseinder bist in Liebe, bist du auch fähig, das, die Wahrheit so rüberzubringen, dass es den anderen nicht totschlägt. Und wenn es ihn abspaltet, es gibt Menschen, die haben keine Liebe zur Wahrheit. Das siehst du bei Jesus, sind ihm alle weggelaufen, oder? Bei Paulus, alle haben mich verlassen. Du musst nicht immer denken, du machst was falsch, wenn alle von dir weglaufen. Du musst denken, du machst was falsch, wenn alle gut von dir reden. So sagt der Herr, oder? So ist es doch, oder? Sobald alle von dir weglaufen, wirst du zum Schluss ist diese Verkündigung sehen, hast du eher Verheißung. Noch die letzten Gedanken dort, Vers 16. Also, indem du wahrseiend lebst, in Liebe, machst du alles, wachsen hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Und dann heißt es, aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt, also nicht aus dir. Aus ihm kommt das, sobald du das machst, was dein Teil ist, macht er seinen. Aus ihm wird das Ganze gut zusammengefügt, ah, gut, nicht schlecht, nicht organisatorisch, gut. Und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes. Das Wort Gelenk streichst du hier mal am besten. Die Übersetzer haben sich hier etwas erlaubt, äh, weil vorher eben von Leib und so weiter die Rede ist. Kannst du dieses Wort als Gelenk übersetzen? Haffe also nicht Affe, hafe, im Griechischen. Das meint, es wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden, wie den Herr, durch jede Berührung. Haffe oder durch jede Anfassung, durch jede Berührung, durch jeden Griff, durch jede Verbindung, durch jedes Gefühl und zuallerletzt, wenn du auch im griechischen Lexikon ein bisschen zu Hause bist, siehst du zuunterst noch Gelenk. Das ist auch noch eine Variante, wie du Hafé einsetzen kannst. Aber wenn du die geistliche Wirklichkeit kennst, kannst du hier nicht mehr Gelenk einsetzen. Da kannst du nichts damit anfangen, oder? Wenn du deinen Leib studierst, du wächst weniger durch, durch ein Gelenk. Irgendwie als durch eine Berührung, durch eine Verbindung, durch eine, äh, was heißt noch, sogar Gefühl kann das übersetzt werden, durch ein Gefühl sogar. Jede Berührung, die du hast im Leib des Christus, wie wir es heute Morgen ansatzweise schon ein bisschen gespürt haben, darum habe ich gesagt, hat dich erreicht, hat dich das bewegt. Jede Berührung, jede Verbindung mit der Wahrheit, die durch den Organismus, durch die Glieder kommt, macht dich wachsen, ja? wenn es aus dem Geist des Herrn geschieht. Und zwar entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils, also jedes von uns hat eine Kapazität, wie er dich zum Wachsen bringt, dementsprechend, wie er selber in der Wahrheit lebt. Das ist das Geheimnis, wie es analog dazu einen Wachstumsschub gibt in deinem Leben, je nachdem, mit wem du Berührung hast. Und darum sind diejenigen, die eine große Krise hinter sich haben und Trost darin gefunden haben, Leben gefunden haben, die brauchen die anderen nur anzutippen und schon stehen die wieder. Und der andere, der Theologe, der das zwar genau weiß, vielleicht noch besser als der andere, der wird darüber sagen können, was er will, es hat keine Kraft. Sobald du ein Wahrseiner bist in Liebe und das durchlebt hast, was du sagst, berührst du nur und dann macht es Klick, Klick, Klick und du versetzt die Leute in die geistliche Wirklichkeit. Das ist Geheimnis, ob du selber wahr bist. So kommen wir in die Mündigkeit hinein. Du selber für dich richtest dich durch. Du bringst dich auf den Punkt immer wieder. Fortbeständig arbeitest du an dir, und dann, sobald du bei dir am Level angekommen bist, steigt der Geist gewissermaßen über dich hinaus und beginnt auf die anderen überzufließen. Und du beginnst auch lehrmäßig zu wirken. Nun komme ich zu einem letzten Problem, zu einem letzten Hauptpunkt. Das waren jetzt die ersten zwei Hauptpunkte. Faktoren der Mündigkeit, die Grundlagen. Und jetzt die Vollendungsfaktoren der Mündigkeit haben wir jetzt gesehen. Ich erwähne die zweite nochmal kurz. Mündigkeit in dem du, nach Koloss 3,15, den habe ich noch nicht gelesen, aber den fasse ich noch mal so zusammen, diesen Unterpunkt dort, da heißt es, unter Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid. Hier hat es keinen Punkt, sondern zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Hm? Hast du gemerkt? In einem Leib. Du bist nicht zum Frieden Gottes berufen, mit dem Frieden Gottes zu wandeln, allein für dich persönlich. Du bist dem Frieden Christi verpflichtet, in einem Leib, in einem Zahlwort im Griechischen, in einem Leib. Also bevor du nicht dem Frieden Gottes bis hinein in den Leib gefolgt bist und als Organismus diesem Frieden gemeinsam verpflichtet bist und gelernt hast, dem Zeugnis des Lebens, der Kraft, des Lichtes, gemeinsam Zeugnis zu geben, zu folgen, mitzugehen, wie Israel der Wolken- und Feuersäule, solange bist du nicht in der Mündigkeit angelangt. Da gilt es, durchzugehen. Also Faktor Mündigkeit, Vollendungsfaktor, das geht nur durch Gott gesetzte Dienste, Gott setzt. Nur durch ganz verbindliche Gemeinschaft in der Zusammenführung. Durch wahrseiend in Liebe darin, sonst bist du nur ein Spalt. Jetzt kommen wir zu Matthäus 18, dort Vers 15. Jetzt zeige ich dir einen Aspekt, über den habe ich nie so ausgeprägt gelehrt, wie ich es jetzt im Sinn habe, zu betonen. Matthäus 18, Vers 15 mal. Ich habe vorher gezeugt davon, dass du eine verbindliche Gemeinschaft brauchst unter den Diensten, die Gott gesetzt hat. Und das gibt jetzt sofort eine gewisse Vorstellung in dir. Jetzt gebe ich ein Problem dazu, damit das ein bisschen abgerundet wird. Matthäus 18, Vers 15. Da bist du jetzt also in dieser schönen Gemeinschaft. Und dann heißt plötzlich kommt der Herr wieder und sagt, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Du weißt jetzt, dass du vorher schon mal den Balken rausgenommen hast, aber du gehst jetzt hin, ja? du überführst ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen, wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen zweiten oder zwei Mittier, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Jede Sache, siehst du, hier ist immer wieder Zeugnis gemeinsames dem Frieden verpflichtet sein. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wieder Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Der letzte Satz noch, wenn, nochmals, wenn zwei oder drei zusammengeführt worden sind hinein in meinen Namen, das ist das Eis im griechischen hinein in meinen Namen, dann bin ich in ihrer Mitte. Gut, mal, dieser Text verarbeiten wir den kurz. Ich mache es jetzt ein bisschen praktisch. Du kommst also ganz gehorsam, jetzt triffst dich mit einer Schar Gotteskinder. Ich nehme jetzt mal ein praktisches Beispiel. Dann München, dort in München, ich nehme jetzt die München, weil ihr am meisten seid. Ja? Gut, okay, alle zusammen. Wir müssen verbindliche Gemeinschaft haben. Und da siehst du schon mal, dass ein gewisses Problem entsteht. Wenn einer sündigt, geht es schon los. Ja? Wenn einer sündigt, dann musst du ihn auf die Seite nehmen. Warum redet Jesus so streng hier? Was soll das eigentlich? Hast du gemerkt, dass da ganz wenig Spielraum ist? Da ist eine Sünde, du musst sie ansprechen, ob sie passt oder nicht wird sie nicht erledigt, gleich den nächsten Schritt, gleich den übernächsten, schon ist er weg. So schnell geht das in der Gemeinde, in der wahren Gemeinde. Im wirklichen Reich Gottes kannst du nicht mit einem Menschen, der bewusste Sünde toleriert, zusammenleben. Warum nicht, Geschwister? Weil die Kraft verloren geht. Habt ihr das gehört? Wir haben heute Morgen durch vielleicht nicht so schwerwiegende Dinge gespürt, wie der Verlauf sich ändert, wie du froh sein musst, wenn du irgendwo überhaupt noch dazu kommst, mitzugehen. Und das wäre zu früheren Zeiten in dieser Art wäre gar nicht möglich gewesen. Aber das ist die Realität der Gemeinde. Und jetzt mache ich hier einfach auf einen Punkt aufmerksam, um denjenigen mal ein bisschen auch Mut zuzusprechen, die sich vielleicht sehr einsam fühlen. Einsamkeit ist nicht eine Benachteiligung im Reich Gottes, sondern eine gewaltige, große Bevorzugung. Wir haben hier feststellen müssen, dass wir über Jahre hinweg fast unser Leben verloren haben, weil wir mit zu vielen Menschen kutschiert sind. Wir hatten den Überblick nicht. Faktisch sieht es so aus, ob du das erkannt hast oder nicht. Jeder Mensch, der in Sünde lebt, und du kannst die Sünde nicht stellen, nicht ausrotten, weil du nicht klar genug siehst, ist dein Schicksal mit ihm zusammen besiegelt. Das ist einfach so. Fegt den alten Sauerteig aus, sagt Paulus, damit ihr ein ungesäuerter Teig seid. Und das ist... Die Tatsache so, wie Jesus es lehrt. Und darum sagt er, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, wie er das meint, um Ökumene oder Allianz oder sowas zu bringen. Ich bin gekommen, um zu scheiden. Und wirkliche Mündigkeit geht durch und durch und durch, durch den Kuchen durch. Und sobald du nicht Schritt hältst, ist es aus mit dem weiter vorankommen. Also hier gibt es ein großes Bruderproblem, aber auch eine große Bruderverheißung. Vers 20 haben wir eben gelesen, wo zwei oder drei zusammengeführt worden sind. Hinein in meinen Namen, wenn du so willst, da bin ich in ihrer Mitte. Also wenn du es nicht schaffst, mit den Menschen, mit denen du zusammen bist, zusammengeführt zu werden, dann hat es die geistliche Wirklichkeit, sage ich jetzt mal, um nicht zu sagen, der Teufel, dann hat es die geistliche Wirklichkeit geschafft, dem Ganzen schon wieder ein Ende zu setzen. Leidet ein Glied, sagt Paulus, leiden alle Glieder. Ein Gesetz. Leidet eines, leiden alle, schlägt auf alle im Geist. Ob du das einrenken kannst oder nicht, hängt davon ab, wie weit du selber bist. Bist du selber nicht weiter, bist du einfach weg vom Fenster. Sobald eine Versammlung zusammenkommt, wo einige nicht stimmen, es kommt über dich, in ganz kurzer Frist, ich bin gekommen, um fünf in einem Haus zu entzweien, liest du nach, Lukas 12, 51. Zwei gegen drei, drei gegen zwei, Vater gegen Mutter, Mutter und so weiter, einer gegen den anderen. Ja, Herr, was ist das wieder? <lacht> und diese Textstelle, wo wir gelesen haben, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen und das mit dem Haus und so weiter, da gibt es noch Ergänzungen dazu. Ich habe in einer urchristlichen Schrift einen interessanten Ausspruch gehört, der das wunderbarerweise ergänzt, von dem ich weiß, das ist 100% göttlich geistlich inspiriert. Da gibt es eine Überlieferung, die sagt, ein Ausspruch Jesu, wenn zwei Frieden schließen in ein und demselben Haus, denen wird nichts möglich sein. Sie werden zum Berg sagen, hebe dich und wirf dich ins Meer. Siehst du? Wenn zwei Frieden schließen, das meint, wenn zwei übereinkommen, Frieden schließen, meint nicht so, eben, ich liebe dich. Frieden schließen meint, lernen mit dem Frieden zu gehen in einem Leib. Wenn zwei gelernt haben, diesem Leben, dem Schiedsrichter des Lebens verpflichtet zu sein, die wird Gott nehmen. Die werden unbezwingbar sein, sie werden jeden Berg gebieten können, weil er in ihrer Mitte ist, weil sie zusammengeführt worden sind in ihm. Siehst und das sage ich, weil es mir so wichtig ist, wir wollen mündig werden. Wir wollen dahin gelangen, wo wir ganz miteinander als Organismus in Christus dienen. Und jetzt bitte ich, nehmt das zur Kenntnis, was ich jetzt sage, verfallt nicht jetzt in dieser Zeit, in der wir stehen, und jetzt sage ich es mal zu dir, verfall nicht der Versuchung der Zeit, wie sie jetzt ist. Ich merke, ich habe München noch ganz gut avisiert, das passt gut. Wenn wir uns so hier treffen und diese Dinge alle studieren und kennenlernen und damit übereinstimmen, doch das wollen wir, ist die erste beste Reaktion, dass wir finden, wir müssen zusammenstehen, wir müssen miteinander vorwärts gehen, wir müssen Gemeinde bauen, wir müssen eins sein, wir müssen Organismus sein. Ich sage einfach hier mit diesen Worten, passt auf vor allzu schnellem Zusammenschließen. Beobachtet, was Gott mit uns hier oben tut. Ich denke, wir sind ein Stück weit organismusfähig, wir können das über 14, 15 Jahre beweisen, dass wir gelernt haben, als Organismus zu leben, aber was Gott mit uns tut, er schneidet uns seit Jahren mitten in zwei, das nimmt immer mehr Gestalt an in dieser Zeit. Ich weise nur darauf hin, ich sage nicht, dass es jetzt so sein muss, ich sage nur, die Tendenz in der heutigen Zeit ist, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ist große Gemeinde. Du kannst nirgends mit Christen sprechen, ohne dass er dich fragt, was weißt, du bist Prediger, wie viele Leute hast du? Und dann spürst du, wie ein Schamgefühl dir über den Rücken läuft und du getraust gar nicht recht zu sagen, zehn. <lacht> Weil in dem Moment weißt du, der nimmt dich gar nicht mehr ernst, oder? Also, als ich mal so unter Power Pfingstern zusammen war, die haben gerade ihre neuen Bündnisse geschlossen und die Ökumene gefördert, da wusste ich, die sind hundert, wenn ich frag, paar hundert vielleicht, dann kommt die Frage, wie viel Zeit ihr, wisst ihr, was ich gesagt habe? Etwa 95 Prozent. Wie meinst du das? 95 Prozent. <lacht> so ging das Gespräch los. Ich wusste genau, du brauchst hier nur ein Wort zu sagen. Und das wurde eine ärgerliche Sache draus. Sie haben am Schluss nicht mehr mit mir geredet. Ich habe nur in Prozenten geredet. Da habe ich gesagt: Weißt du, wenn du eine Gemeinde hast mit tausend Leuten und ich komme zu dir, ich habe die Gabe des Gemeindeschrumpftums. Es war eben an einem Seminar über Gemeindewachstum. gesagt, ich habe die Gabe des Gemeindeschrumpftums, wenn ich komme, wirst du von tausend Leuten froh sein, wenn du eine Handvoll übrig behältst und das sind dann 100%. Die, die in Christus eins sind, gelernt haben, mündig in Christus zu stehen, das ist 100%. Und ich hatte damals immer noch ein, zwei Probleme, und darum habe ich gesagt eben ich weiß nicht mehr die genaue Zahl vielleicht 95 oder so Prozent habe einfach mal so ein Spiel daraus gemacht um damit zu zeigen du schneidest dir ins eigene Fleisch wenn du einer Wachstumsstrategie folgst es gibt keine schädlichere Lehre als die Wachstumstheologie der christlichen Kirchen. Du bringst zwar einen Erfolg hin, du kannst bis zu Millionen begeistern heutzutage. Und ich sage dir, da hilft dir manch einer mit, außer Gott, aber da hilft dir manch einer mit, dass möglichst viel zusammenkommt. Jeder seelische Christ hilft dir mit, jeder, der sich begeistern lässt, hilft dir mit, der Teufel hilft dir am allerliebsten mit. Sogar so weit hilft er dir mit, dass er dir einschärft, alle, die jetzt auf Kleingruppe gehen, sind Satanisten. Hm? So weit geht das. Kannst du in Büchern lesen? Alle, die auf Kleingruppen aus sind, sind Satanisten. Ich weiß damit, dass ich jetzt das öffentlich sage, werde ich bei vielen, vielen Geschwistern, werde ich jetzt als Satanist gestempelt. Ist doch wunderbar, oder? Was da einem alles zufällt, wenn man predigt, oder? Leide mit für das Evangelium. Ich sage es trotzdem, ich sage, strebe nicht nach einer Hausgemeinde, strebe nach zwei, strebe nach zwei. Und ich sage dir, das hat einen tiefen Grund. Wenn du einen gefunden hast und ich behaupte, das ist jetzt meine Behauptung, du kannst mal mit dem Herrn darüber reden, ob ich aus mir geredet habe oder aus ihm, ich behaupte, einer aus tausend. Zwei aus Zehntausend wird Gott erwählen, um diese Einheit, diese Zwei zu bilden. Nicht mehr. Du kannst mit Gott darüber reden, ob ich recht habe. Sag, gib mir Frieden, wenn das gestimmt hat. Oder gib mir Unfrieden, wenn es nicht gestimmt hat. Dann schauen, wir, was passiert. Wenn du Wahrheitslieben bist, wirst du was spüren. Alle wollen groß raus. Und wir spüren, wir müssen froh sein, wenn wir es auf einem Grundstock von sicher sieben Leuten halten können die wir Jahre wirklich geübte Sinne haben im Geist und gelernt haben, Schritt zu halten mit Gott. Wir kämpfen um unser Leben wie ein sinkendes Schiff. Paulus war 14 Tage im Sturm. Wir 14 Jahre, das glaubst du oder nicht, wir kämpfen um unser Leben, um unser Überleben und wie oft sind wir an der äußersten Peripherie durch, weil wir um ein Haar nicht Schritt halten konnten, weil wir das nicht genau genug unterscheiden konnten, was in unserer Mitte nicht geistgemäß läuft, da geht es nicht nur immer um Sünde, da geht es um nicht hören genau, nicht Zeiten einhalten, da wird es immer genauer. Wenn du nicht eine Mannschaft hast, die geistgewandt, mit dem Geist mitgeht, weg ist der Segen. Aber wenn du nur zwei hast oder drei, sagt der Herr, aus dieser Auswahl und gelernt hast mit denen ganz verbindlich, Schritt um Schritt, zu arbeiten, Geist zu bemessen, Kraft zu messen, ob sie hoch geht oder runter, wenn du nicht in dieser kleinsten Konstellation gelernt hast, sag, wie willst du je vier, fünf, zehn oder hundert verwalten? Ist grausam, sage ich dir. Ich stehe wirklich an vorderster Front in dieser Arbeit mit organischer Gemeinde und so weiter, bin jetzt seit bald 20 Jahren Tag und Nacht daran am Arbeiten. Ich sage, ich habe einen Horror, sobald ich mehr als fünf Leute vor mir habe, mit denen ich verbindlich etwas aufbauen muss und bin dazu gesetzt, das aufzubauen, weil ich gespürt habe, ich muss noch weiter runter, noch weiter runter, noch weiter runter. Die Plakate mit den 100.000 Leuten pro Versammlung, die sind bei mir seit über zehn Jahren schon von den Wänden. Ich konnte nicht mehr leben damit. Mir hat der Geist gesagt, zurück, zurück, zurück. Und ich sage, Herr, wir müssen die Welt retten. So sagt der Herr, du gehst bis runter. Mein Reich gleicht einem Samenkorn. Welchem? Zweiter Johannes 4. Jetzt verstehst du vielleicht diese Textstelle aus Zweiter Johannes 4. Jetzt komme ich ganz schnell zum Schluss. Ihr habt nur noch ein paar Minuten auszuharren. Zweiter Johannes 4. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe. Ja Mensch, bist du bescheiden? Hä, verstehst du diese Sprache? Ist das nicht ein bisschen falsche Bescheidenheit? Ich bin überhaupt nicht zufrieden, wenn ich einige finde, oder? Bist du zufrieden, wenn du einige findest? Ja, ich bin künftig zufrieden. Weißt du warum? Weil Jesus dort in Matthäus 13, Vers 31 bis 33 nicht nur sagt, das Reich Gottes ist zu vergleichen mit einem Senfkorn, das zwar das kleinste ist, aber wenn es wächst, zum größten wird unter allen Sträuchern. Er sagt im selben Atemzug, äh, wo haben wir es? Matthäus 13, Vers 31 bis 33. Er sagt im gleichen Atemzug ein anderes Gleichnis. Das reicht der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Drei Maß Mehl, das meint dreimal 13 Liter, sind 39 Kilo. Hast also du auch schon mal so ein Brot gebacken? Ich freue mich, dass, einige, dass ich einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Warum freut er sich? Weil er damit weiß, dieser Sauerteig wirkt. Es gibt Theologen, die sagen, Sauerteig hat immer etwas Böses in der Schrift, in der Auslegung. Immer falsch. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig. Die Sünde gleicht auch einem Sauerteig. Es gibt eine Parallele in der Finsternis zu allem, was im Licht geschieht. Ja? Das Reich Gottes, wenn du nur einen oder zwei hast, die in der Wahrheit wandeln, die haben eine durchsäuende Wirkung. An ihnen zerbricht alles. Es wird ausgeschieden oder reingenommen, aber es geht was in Bewegung. Und darum kann sich der Apostel freuen, dass er unter einer Menge zwei oder drei hat, die wirklich einen Kern bilden. Und das rate ich jetzt, wo immer Gemeinden entstehen, jetzt organische Gemeinden, kapselt unbedingt die zwei oder die drei ab von den übrigen. Kennzeichnet die übrigen. Nicht böse in dem Sinn, ihr seid Zweitklasschristen, wir sind die Elite. Es geht darum, dass ihr ein Team bildet, das in sich homogen ist, das in sich gelöst ist von dem Übrigen. Verstehen wir das? Dass ihr mal ganz grundsätzlich die erste Gesetzmäßigkeit in der unsichtbaren Wirklichkeit, die Verantwortung unter euch, zwei oder drei teilt. Sobald du das bindest, ist es im Himmel gebunden. Das sind die Zusammenhänge, wo zwei oder drei, das ist Zusammenhang mit den sündigen Menschen, ja? das kommt dort mit in dieses Thema hinein. Wir haben uns als Team ganz eng zusammenformiert und gesagt, hier ist der eigentliche Kern, hier ist die eigentliche Verantwortung, über uns läuft es ab, wie das Ganze mit der Wahrheit und der Liebe zu funktionieren hat. Und so behandelt uns Gott ganz anders als die übrigen, nämlich viel, viel strenger. An uns wird alles heimgesucht, an mir als Leiter wird alles heimgesucht, was im Organismus drin läuft. Ich werde mit jeder Plage geschlagen, die mitgebracht wird. Jeder, der sündigt in unserer Mitte, schlägt direkt auf mein Leben ein und dadurch erkenne ich, wo ich stehe als erste Verantwortliche. Der Erste ist immer der geschlagenste. Und dann kommen die übrigen schön stufeweise nach unten, also trachte nach hohem. Du wirst sehen, was das kostet an Leiden. Aber wenn du dich nicht abkapselst, dich einfach öffnest für alles und alle gleich behandelst, kommt der Sauerteig gleich. Das ist die Gesetzmäßigkeit, Wenn du mit dem du dich eins machst, der hat eine unmittelbare Wirkung auf dich. Und darum, ich mache mich im Wesentlichen nur eins mit meinem Team hier am Ort. Das sind die Leute, die geprüft in der Wahrheit wandeln. Verstehst du? Und sobald eines von uns nicht steht, ist der Ofen aus. Nur eines brauchst, das aussteigt, ist der Ofen aus. Und das nach so vielen Jahren intensivster Übung. Also achte darauf, dass du nicht zu so schnell wächst, gell, auch du, wachte darauf, dass du eine homogene Führerschaft hast, mit denen du besprechen kannst, indem du dich im gemeinsamen Frieden und Zeugnis bewähren kannst, im selben Haus, wo es ganz eng ist, nicht über Distanzen und so weiter. Und je weniger du bist, das ist das Geheimnis, desto wirkungsvoller hast du die Verheißung. Das Reich Gottes gleicht dem Samenkorn. Und sag mir jetzt aus eigener Erfahrung gibt es ein Leben seines Tieres, seines Pflanzen, seines Menschen. Sag, gibt es ein Leben, was wirklich lebt, was nicht bei, einer ersten, bei einem Samen begonnen hat und mit einer ersten Zellteilung begonnen hat? Sag mir irgendeinen Organismus, wo es anders ist. Vielleicht kenne ich mich nicht aus in der Botanik oder in der Biologie, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich hier zu wenig im Bilde. Meines Erachtens gibt es immer nur den Samen und dann die erste Teilung, wo es ganz als zwei und nachher vielleicht drei und vier und so weiter äh, sich beginnt zu entwickeln, alles andere ist gar kein Leben. Und darum achtet darauf, alles was groß beginnt, ich sage jetzt mal, was über eins und zwei beginnt, wird irgendwann auf das hinunter reduziert werden. Wir wurden so lange runterdezimiert, bis ich noch drei hatte, die übrig geblieben sind, ja von denen ich sagte, so, und da ziehe ich jetzt die Grenze, mit ihnen beginne ich jetzt in diesem Licht, in diesem Frieden zu wandeln, ich habe nur über ihnen ein verbindliches Schritt halten, ein mündiges Schritt halten mit dem Licht persönlich gefunden, mit ihnen gehe ich jetzt weiter, weil die das Licht, die Kraft beurteilen können. Und in dieser Konstellation lernst du miteinander mit dem Geist zu wandeln und die Unterscheidungen zu gewinnen, und das ist ein jahrelanger Prozess, der aber jetzt auch immer kürzer wird. Und so gewinnst du überhaupt den Überblick, was Licht und Finsternis, was Wahrheit und Lüge, was Kraft und nicht Kraft ist. Aber du musst mit zwei beginnen und du musst selber Träger des Lebens, des Friedens und der Kraft sein. Alles andere hält nicht Stich in dieser Zeit. Und darum freue ich mich, wenn ich einige finde, die in der Wahrheit sind, dann kannst du die zwei zusammenstecken und ich rate, macht möglichst, wenn irgend möglich, wenn zwei sind, steck die Köpfe zusammen bevor ihr weiß, was groß werden wollt. Und dann passt auf, wie ihr geht. Jeden Einzelnen wird aus dir gefordert werden. Jede einzelne Seele, die du in dieser Zeit führst, wird von dir als Hirten gefordert sein. Es wird dir ans Leder gehen. Du lernst sie alle verwalten oder du kommst um im Dienst. So war ich heute Zeugnis gegeben habe, über diesen sehr harmlosen Dingen, die in unserer Mitte geschehen sind. Ja? Du brauchst nur etwas nicht unter die Füße zu kriegen, schon ist es gelaufen. Das ist die Realität des wahren Reiches, des Organismus in Christus. Darum das letzte Wort. Freut euch, kleines Herdelein. <lacht> Zwei Verkleinerungen macht man ja nicht. Hä? Unsere Grammatik lehrt uns, du darfst nicht sagen kleine Lichtlein, man sagt kleine Lichtherr zum Beispiel. Oder? Man sagt nicht kleines Kindlein, man sagt kleines Kind. Aber hier im Griechischen ist es halt ganz unmodern, heißt es freudig kleines Herdelein. Denn dir ist das Reich gegeben. Es sind zwar viele gleich berufen, wenige gleich auserwählt. Es sind die wenigen, die die Auswahl haben. Und wieder in einer Schrift, die ich entdeckt habe, ein mündlicher Ausspruch von Jesus, mittendrin, wo du spürst, 100 Viele stehen vor der Tür, aber die Einsgewordenen sind es, die ins Brautgemach eingehen. Das Wort Einsgewordene dort im Urtext heißt auch Einsamen. Das ist dasselbe Wort, du kannst beides nehmen, es ist dieselbe Wirklichkeit. Viele stehen vor der Tür, aber die eins geworden, die Einsamen, sprich, sind es die Eingehen ins Brautgemach. Ich fasse das Ganze so zusammen, Geliebte. Mündigkeit A, du persönlich für dich, dein Leben durchrichten, Schritt halten mit dem Geist des Lebens, der Kraft des Friedens. Mündigkeit unmöglich allein. Unmöglich allein, du kannst nicht für dich mündig werden. Nicht mal in der Wüste, 40 Jahre. Du musst in einer verbindlichen Gemeinschaft mündig werden. Du brauchst die Dienste, du kannst ohne Dienste nicht mündig werden, weil die Mündigkeit führt in einen Auftrag, ins Werk des Dienstes. Das heißt, du musst in dem, was die Apostel, die Propheten, und die Lehren, die Hirten, was sie konstruieren, was Gott durch sie konstruiert, musst du umsetzen. Du musst das verwirklichen, was sie dir lehren. Du musst in der Linie drin sein, sonst hast du keinen Strom, keinen Segen, keinen Ansatz. Also du brauchst Dienstanschluss, verbindlichen Dienstanschluss, dem du dich anvertraust. Wahrsein in Liebe mit denen, die in der Wahrheit wandeln. Lerne dich abzuschotten von denen, die nicht in der Wahrheit wandeln. Lass sie bezeichnet sein und so gedeiht es, mit zwei oder drei beginnend, unbedingt nichts Großes, aber daraus wird Gott bestätigen. Er hat gesagt, wenn das sauber fundiert ist, daraus wird ein Baum werden. Und dann kannst du von Gemeindewachstum reden, nach innen und nach außen, aber erst wenn das durch und durch gestorben, gelitten ist, durch und durch gestanden, bis du gelernt hast, die Einzelnen zu verwalten. Denn jeden, den du nicht verwaltest, macht dem Gemeindewachstum den Graus. Amen. Danke dir jetzt, dass du uns geholfen hast, bei so vielen Stunden jetzt nochmal anderthalb Stunden zuzuhören, nochmal so auszuharren. Danke, dass wir doch ein Stück noch gesehen haben von diesen Reichzusammenhängen. Ich segne jetzt all diese Geliebten mit deiner Gnade, diese Wahrheit in ihrem Leben zu behalten, dass sie sich durchsetzt, dass sie zur Mündigkeit hingelangen, jedes in sich persönlich und dann gemeinsam in verbindlichem Organismusleben, unter dem Dienst, den du ihnen gesetzt hast, so wie du es ausgewählt hast, nicht wie wir es wollen. Ich segne sie mit dem richtigen Gedeihen, mit dem Weg, mit der Einsicht, mit der Gnade, dass es wird. Dieses Wort gehe nicht verloren, es werde in Jesu Namen.